0: Solo Fértil. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade, iniciando o quinto episódio do nosso programa Solo Fértil. Mandar aqui um abraço especial para os nossos canais parceiros, Lara Espírita, Caminho do Cristo, de São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade, de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita de São Paulo, TV Secal de Santa Catarina, TV 7 da Paraíba, Casa com Evangelho de Portugal, muito bom contarmos com as parcerias de vocês, vocês amigos e amigas que estão nos assistindo aqui ao vivo e que assistirão após o nosso tema de hoje é reencarnação como um processo educativo, onde a gente vai procurar discutir aqui a reencarnação, não como um processo punitivo, mas como um processo de educação, de transformação, na medida que a gente compreende que Deus é amor. Fique conosco para ouvir e refletir sobre esse tema. Amigo Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, nessa escola de aprendizes do teu evangelho. Sintoniza nossos corações e nossas mentes e permita que juntos sejamos capazes de fazer novos progressos nessa nossa trajetória rumo à perfeição. E que na perfectibilidade possível, nós possamos a cada dia nos tornar instrumentos da tua paz, do teu amor, da tua misericórdia e do teu perdão. Bem, durante o nosso programa, você pode elaborar suas perguntas, que após uns 30, 30 e poucos minutos aqui de fala, eu vou abrir um espaço para a gente poder respondê-las ou então encaminhá-las para o meu e-mail, emilsonpial, que é o meu nome, como está escrito aqui, arroba gmail.com, que eu terei a maior satisfação em respondê-las. Então, começando o nosso processo de reflexão, um primeiro elemento que eu quero trazer à tona aqui nesse nosso momento de diálogo, mandando um abraço aqui para os nossos amigos da TV Secal, o Carlos Smith, que já está aqui com a gente, e vocês, amigos e amigas, quando forem entrando, coloquem seu nome, o local de onde estão nos assistindo, nos acompanhando e, posteriormente, também deixem seu comentário no nosso canal para a gente poder dialogar. Então, o primeiro elemento que quero trazer à tona é um contraponto entre reencarnação como um processo punitivo e reencarnação como um processo educativo. Durante muito tempo, dentro do movimento espírita e em outros movimentos, a gente vem falando da reencarnação como se fosse um processo negativo de condução, Essa, um processo negativo da existência. Essa visão ela é uma visão que tem muita conexão com o budismo, porque o budismo ele traz, dentro dessa discussão do hinduísmo, ele traz uma noção de que renascer, é algo terrível, onde vai falar do karma como sendo um processo de sofrimento, dor, angústia, etc., e que a vida contemplativa, a busca do nirvana, a vida monástica, é que seria o grande processo de transformação e aprendizagem. Essa lei do karma acabou sendo incorporada pelo moderno espiritismo, principalmente a partir do século XX, e o karma, então, a reencarnação vem sendo entendida dentro dessa visão, digamos assim, que é uma visão que vai contra, no nosso ponto de vista, a lei de Deus. Porque se nós pensarmos que Deus é amor, todos os nossos processos de aprendizagem, de transformação, são cercados de amorosidade. É uma escola, é um lugar onde nós somos aprendizes. Quando a gente pensa na reencarnação, eles vêm lá dos egípcios, né? Muito antes dos hindus, a gente vai ter, nos egípcios, mais ou menos aí 5 mil, 4 mil, 5 mil antes de Cristo. A gente vai ter aí lá na África, né, naquela parte da África acima do Saara, os, os faraós e as tradições ancestrais que estão muito ligadas à metensomatose, ao processo de renascimento. E nesses processos, que depois a gente vai ver com os pitagóricos, que é a metempsicose, a transposição das almas, então você teria um processo de sofrimento, de angústia, de dor, que vem sendo corroborado também pela, pela doutrina cristã no sentido da culpa. A culpa é um dos grandes desafios que a gente tem na nossa é, trajetória como cristãos para tentarmos superar. Então, quando a gente olha esse elemento cultural, ancestral, digamos assim, de que você tem um diálogo em torno da religiosidade, como um aspecto de sofrimento, de dor, de angústia, você criaria no processo da reencarnação, no processo da evolução, uma visão distorcida da reencarnação como um processo punitivo. E o que a gente defende nesse trabalho que estamos apresentando aqui hoje, em outros momentos que já dialogamos sobre esse tema, é que, na verdade, a reencarnação é um processo educativo porque Deus é amor. E se Deus é amor e compreende a nossa limitação, compreende a nossa incapacidade, a nossa incompreensão, ele vai ter dele, no sentido de como criador das leis estruturantes do universo, nós vamos ter, então, um grande colchão de amorosidade que nos acolhe na transição entre os processos de renascimento, entre as vivências. E o que é a reencarnação, então? A reencarnação é um retorno à vida corpórea para a continuação dessa aprendizagem. A gente não reencarna porque cometeu equívocos. Quem tiver dúvida disso, pega lá no Livro dos Espíritos, a questão 132 questão, e o comentário que Allan Kardec faz, quando ele vai dizer que a prova é o fato de ter, estar na vida corpórea. Então, quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, ele falando sobre o objetivo da encarnação, ele vai dizer que para uns é prova, para outros é expiação. E a expiação consiste justamente no fato de estar na vida corpórea. Se a reencarnação é um processo necessário, estar no corpo para é, progredir, para evoluir, compõe a nossa trajetória, nós temos que virar a chave de compreensão da reencarnação e trazer para dentro dessa compreensão uma visão educativa, uma visão transformadora da existência e não um processo de punição, como a chamada lei do karma, dos budistas, dos egípcios, dos orientalistas, de uma maneira geral, que, por sinal, a meu ver, claro que submeto isso ao crivo da crítica daqueles que pensam de forma diferente, essa, essas religiões orientais, na forma como elas se apresentam, elas têm muito mais uma vida, é, digamos assim, mentalista, muito mais uma vida relacionada com um espiritualismo ainda muito primitivo do que a noção do moderno espiritualismo, do moderno espiritismo que a gente vivencia hoje. Porque é só olhar as condições de sobrevivência das pessoas lá, é só você observar a submissão que as mulheres vivem, as condições de, de vida mesmo, de estruturação das cidades, etc., etc., então, eles buscam essa vida contemplativa, mas essa trajetória de evolução que a gente compreende como essa mudança de percepção da relação com o divino, superar a noção de um Deus punitivo, superar a noção de um Deus que castiga, todos esses elementos apontam que nós estamos num patamar talvez mais de maior clare... percepção, de maior clareza de compreensão dessa relação com o divino. E quando a gente pensa, portanto, na reencarnação como processo educativo, a gente tem que resgatar que essa discussão, como eu falei, vem dos egípcios, também vem dos hindus, lá 2600 Cristo, o renascimento através dos casamentos, onde o karma era algo desejado, depois com o budismo, onde o renascimento passa a ser temido, a samsara, que é a roda da vida, que seria um infeliz ciclo de nascimentos, morte e renascimentos, eles jogam para a nossa sociedade essa visão, digamos assim, mais é, é, de um processo de punição, de um processo de resgate de débitos que a gente tem. Se a gente pensa em Deus como aquela fonte inesgotável de amor e nós como espíritos em evolução, cai por terra esse conceito. Porque o conceito de um Deus amoroso que nos educa é um conceito que nos impulsiona na direção da transformação. E, quando a gente olha isso à luz da pesquisa científica atual, nós vamos verificar que nós temos os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos fora do campo do espiritismo, fora do campo do espiritualismo, que estão trabalhando as relações da reencarnação com a biologia, reencarnação com os processos de transformação e de crescimento, reencarnação com os processos psicológicos de amadurecimento do ser, Reencarnação, inclusive, relacionada com a nossa trajetória, nas nossas experiências. Porque um dos elementos que quero trazer aqui hoje, nesse capítulo das experiências, é o fato de que muita gente fala de reencarnação, mas quando você vai perguntar para a pessoa se ela acredita na reencarnação ou se ela sente a reencarnação como uma realidade, ela ainda coloca isso no capítulo da crença. E aí começa a criar um monte de fantasias psicológicas. Ah, eu estou passando por essa dificuldade, porque na encarnação passada eu tive isso ou aquilo. Eu estou passando por esse problema, porque na encarnação passada tive tal ou qual situação, porque eu fiz isso, porque eu fui malvado, porque eu fui bonzinho, porque eu fui é, uma pessoa abjeta, porque eu fui uma pessoa generosa. Então, nada é nossa responsabilidade. Tudo é um processo de culpabilização por acontecimentos anteriores e você acaba sendo um réu que está cumprindo uma pena no encarnação. Isso vai totalmente ao contrário da doutrina de Jesus e vai totalmente ao contrário de uma compreensão de Deus como esse ser de amorosidade plena que educa e transforma os seus filhos no processo de aperfeiçoamento e de aprendizagem. E mais do que isso... Os trabalhos da psicologia, os trabalhos feitos hoje na psiquiatria, os trabalhos de regressão de memória feito fora das casas espíritas, mostram que muitos traumas que a gente carrega na presente encarnação estão relacionados com os fenômenos perinatais, ou seja, os fenômenos antes da gente re renascer, quando a gente ainda está no processo gestacional no útero materno tentativas de aborto, mães que rejeitam o filho, os pais que não querem aquela criança. Famílias desajustadas, gravidez indesejada, situações traumáticas que as mães passam por abandono dos pais ou porque tem uma gravidez fora do casamento e isso gera um distúrbio, isso gera uma sensação de fora da normalidade, etc. etc. E todos esses fenômenos eles vão entrando para a vida fora, se, se fixando no eu profundo da criatura, gerando traumas outros eventos que acontecem logo após o parto, nos primeiros seis meses de existência do bebê, situações que acontecem nos três ou quatro primeiros anos de vida e que vão gerando marcas que são do próprio processo da encarnação atual, ou seja, não estão relacionados com a reencarnação, e que deixam marcas na vida das pessoas. Um outro aspecto interessante que corrobora essa ideia da reencarnação como processo educativo está no trabalho do professor Ian Stevenson quando ele vai discutir os casos sugestivos de reencarnação. Ele conta uma história de uma menina no Ceilão que reencarnou com deficiência e ela tinha uma deficiência muscular onde o seu osso femoral estava ligado à bacia, mas não tinha músculo naquele pedaço. E que do seu, da sua perna, passando para o seu tornozelo, para o seu pé, também não tinha músculo nas duas pernas. E essa menina, que vinha sendo tratada pelos médicos e tal, quando ela tinha cinco anos de idade, ela contou a história de que ela era, em uma vivência anterior, um vendedor, que a gente chamaria aqui no Brasil de um mascate, e que recebeu uma, uma soma vultosa em pagamento da venda de mercadorias, foi atacado por uns assaltantes que esquartejaram o seu corpo. Quando ele era, como ele era um homem grande, eles cortaram o fêmur e cortaram nos joelhos e cortaram nos pés, na altura dos tornozelos, para poder caber na mala onde eles esconderam o cadáver. E o Ian Stevenson foi lá no Ceilão, fez a investigação e constatou que, de 54 ou 55, evidências que essa menina contou desse caso de reencarnação. Ora, se fosse a reencarnação um processo punitivo, quem teria que ter nascido com a deficiência seriam os malfeitores. Mas quem nasceu com as marcas da reencarnação foi a, a, a menina, que era uma reencarnação daquele mascate. Então, é um processo educativo, é um processo de aprendizagem que a gente precisa vivenciar. O Ian Stevenson traz uma série de casos sugestivos de reencarnação. Né? Tem um livro dele, 20 casos sugestivos de reencarnação, a gente vai ter outros trabalhos relacionados a isso, fora do mundo espiritualista, A Vida Depois da Morte, do Raymond Moon Jr., que vai falar das experiências de quase-morte, o trabalho recente, do ano de 2010, do professor Pim Van Lemon, que vai falar sobre é, a consciência nas experiências de quase-morte, o Pim Van Lemon me chama muita atenção o trabalho dele, porque ele é um cardiologista que começou a observar nos seus pacientes que estavam sendo submetidos a cirurgias muito radicais, memórias, onde essa pessoa relatava o que aconteceu, onde essa pessoa relatava circunstâncias que estavam se passando na sala cirúrgica, e ele pesquisou mais de, 20, mais de 4 mil casos de experiência de quase-morte. Boa noite, Norma Guimarães. Bem-vinda, você que está lá no Belém do Pará nos acompanhando. Nós temos aqui também no Brasil um professor, um médico, Edson Amanso, que também traz para nós é, experiências de quase-morte, mostrando que fora do âmbito da religião, você tem grupos de pesquisadores que estão mergulhados nesse trabalho. A gente tem aqui no Brasil vários grupos nas universidades relacionando... É, espiritualidade e medicina, espiritualidade e psicologia, tirando essa, essa matriz, vamos chamar assim, mística, em torno da reencarnação. Um trabalho do Ian Stevenson, dos 20 casos sugestivos de reencarnação, que contou inclusive com a colaboração do brasileiro espírita Hernani Guimarães Andrade, que publicou em 1998 o livro Reencarnação no Brasil. Esse livro teve uma publicação em 2013, eu tenho uma edição dele dessa primeira edição de 1988. Né? Vida, também temos uns trabalhos do professor Banerjee, Vida Pretérita e Vida Futura. Né? Arigato, Adalberto. Bem-vindo ao nosso encontro. Um abraço para você. Então, o, que, que, o que, que esses casos vêm mostrar para nós? Que existem evidências científicas da reencarnação e que esses pesquisadores, eles não estão entrando nessas questões morais da reencarnação, eles não estão discutindo lei de karma, lei... eles estão demonstrando, por exemplo, o Ian Stevenson, ele escreveu uma obra, é... Conexões, uma tradução livre: Conexões entre a reencarnação e a biologia, mostrando que muitas marcas do passado estão relacionadas com, com esses fenômenos de. de vidas passadas. E tem um trabalho relativamente recente do ano de 2019 que foi escrito pelo pesquisador James Matlock. O James Matlock é um professor, né? ele é um antropólogo, e ele fez um trabalho que ele fez uma pesquisa de mais de 900 referências bibliográficas envolvendo psicologia, psiquiatria, antropologia, história, parapsicologia. E o livro dele é uma revisão de literatura, o livro se chama Signs of Reincarnation, né? e ele vai explorar esses casos, tanto do ponto de vista da religiosidade, quanto do ponto de vista da teoria. E o que, é que esse cientista, o Matlock, ele vai dizer? Que a reencarnação ela é uma hipótese que não pode ser rejeitada a priori e que a questão da existência ou não ela deve ser decidida com base nas evidências e quais são as evidências que ele traz marcas de nascença reminiscência de vida passadas é, informações existentes de é, vivências anteriores Todo, todos esses elementos eles mostram que estamos retomando na academia ou seja num arco por fora do nosso movimento do, do por fora da dos trabalhos nas casas espíritas, uma discussão acadêmica sobre reencarnação descolada desses aspectos, vamos chamar assim, de sofrimento, de dor, de angústia. É, e, e, esse, e esse trabalho esse do, do James Matlock, ele, desse Sinal de Reencarnação, é um, é um material que traz para nós, é, Adalberto, uma possibilidade de aprofundar esses estudos sobre reencarnação, a nossa compreensão sobre reencarnação, fazendo aquilo que o Kardec diz, que é o Espiritismo avançar com a ciência, fazendo a conexão dos estudos sobre reencarnação, sobre vidas passadas que ocorreram no século XIX, no começo do século XX, na década de 60, 70, né? com, com diversos pesquisadores fora do movimento espírita, para dentro do tempo atual na discussão do moderno espiritismo por exemplo a gente tem hoje um campo de exploração da reencarnação da discussão sobre reencarnação que são as experiências de final de vida as pessoas falarem sobre a morte sobre o morrer esses trabalhos eles começaram na década de 60 estou falando aqui fora evidentemente do nosso campo de espiritismo de espiritualismo com a é, com a professora. Que fez a obra muito interessante sobre a morte e o morrer, né? a Elizabeth Kubler-Ross. A gente vai ter uma, uma, uma pesquisadora hoje, que está publicando, que está aí no Instagram, a Ana, Ana Cláudia Quintana Arantes, que o livro dela de partida é A Morte é um Dia Que Vale a Pena Viver. E nós temos o, o médico, o psiquiatra, espírita, o Alexander Moreira, na Universidade Federal de Juiz de Fora que fez um livro, Science of Life After Death. Né? Então, a gente precisa verificar essas experiências. E o que, é que esse grupo do, do Alexander Moreira está fazendo lá na Universidade Federal de Juiz de Fora? Eles estão buscando experiências de quase-morte ou persis de casos de percepção de vidas passadas e está disponível no site quem tiver interesse entra no site da Universidade Federal de Juiz de Fora procura o NUPS N U P E S e lá eles têm uma pesquisa cientificamente estruturada legitimada e aprovada nos diversos departamentos da universidade avançando nessas pesquisas sobre reencarnação qual é o elemento do tempo atual que a gente pensa nessa proposta nossa do desse nosso programa solo fértil é nós percebermos que o Espiritismo, ao avançar com a ciência, exige de nós também abrirmos o nosso campo de leitura. Infelizmente, alguns desses materiais não têm tradução em português ainda, mas eles, por exemplo, esse livro que eu falei, Signs of Reincarnation, ele é um livro do, do James Matlock, ele é um livro que ainda não tem edição em português. O, o livro do, do Alexander Moreira também não tem edição em português. Mas isso nos impulsiona na direção de buscarmos aprofundar, atualizar as nossas discussões, trazermos esse tema da reencarnação como um processo educativo para o centro da nossa discussão e para uma pragmática nossa de vivência espírita, tirando um pouco essa noção místico mágico sobrenatural que envolve o tema e percebendo que, ao fazermos uma leitura mais aprofundada da codificação, nós somos convidados a repensar a reencarnação, as marcas de nascença, os sinais, as memórias das encarnações anteriores com esse olhar evolutivo, com esse olhar de crescimento e de transformação espiritual, que é uma proposta que os espíritos já trazem para nós quando ele vai falar dessa questão de que a gente passa pelas provas de uma nova existência. Só que quando ele fala sofre a prova de uma nova existência, muitas vezes a gente coloca esse sofrimento dentro dessa lei do karma. E o que que, os, quando a gente vai lá, peguem lá, duvidem de mim, não acreditem não, Fala assim, ai, meu espião, você está inventando isso. Pegue lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, quando o Kardec vai falar no seu comentário a essa questão e vocês vão ver lá que ele vai dizer que você tem, um no processo da reencarnação, essa, esse, vamos dizer assim... É, estar encarnado no mundo de provas e expiações é que você vai passar por, por essas vicissitudes da encarnação. Então, se você precisa, para alcançar a perfeição, passar pelas vicissitudes da existência corporal, Nisso está a expiação. Compreende que é uma, mudança, uma chave de interpretação que a gente precisa aprofundar? O, a, o sofrimento não é a reencarnação em si. A reencarnação em si é um processo educativo. O sofrimento é passar pelas vicissitudes da existência corporal. Essa é a mudança de compreensão que a gente precisa fazer. Mas volta a repetir, Norma, duvida. Pega lá, ai, Emílio tá está inventando. Pega lá a questão 132 e relê, separando os pedacinhos, e você vai ver o que eu estou falando aqui. Ao pensarmos na reencarnação como um processo educativo, cada renascimento é uma oportunidade nova de crescimento e transformação que se abre para nós. E ao percebermos. Que nós somos espíritos e a passarmos progressivamente a nos sentirmos como espírito imortal, é... isso nos ajuda nesse processo nosso de aprendizagem, de transformação e de crescimento. Quando a gente olha para a nossa reencarnação como uma oportunidade nova, a gente se livra do sentimento de culpa, porque a gente erra. A gente comete equívocos, a gente tem defeitos, a gente tem dificuldades, mas essa encarnação é uma oportunidade de aprendizagem. Se ao invés de eu assumir um sentimento de culpa ancestral, botar no meu ombro a culpa do mundo, porque Tá, não sei quê, porque eu não fiz direito, trarará, sim. Errou, refaz seu caminho. Errou, busca uma nova trajetória para poder você refazer as estradas. Como diz o Chico Xavier. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso ter um futuro diferente daquele passado. Né? Então, esses são desafios de aprendizagem. Eu tenho, tenho uns amigos nossos em Salvador que fazem uma reflexão sobre Paulo de Tarso como o, o grande é, divulgador do cristianismo, o grande pai do que a gente chamaria hoje do cristianismo na sua versão que se expandiu para o ocidente. Na história de Paulo de Tarso, quem era ele? era um doutor da lei que assassinou algumas pessoas em nome da religião, entre elas Estevão, que foi é, apedrejado a mando dele, mas foi a ele que Jesus in, in, indicou, foi a ele que Jesus chamou para ser o propagador da doutrina para os gentios. Por é que Jesus escolheu alguém que tinha cometido equívocos na própria encarnação para ser essa pessoa que ia continuar a trajetória dele? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para refletir sobre isso? Então, cada reencarnação é uma oportunidade nova e mesmo na encarnação atual, nós temos possibilidade de ir nos transformando, nos aperfeiçoando e aprendendo para essa trajetória de transformação, aprendizagem e crescimento. Então, o que que pega lá a questão 166A, quando Kardec vai perguntar dessa transformação, como espírito. O processo de reencarnação é um processo de depuração e a alma vai experimentando as transformações e, por isso, ela necessita da prova da vida corporal. Então, a gente precisa ressignificar essa noção de expiação. A gente precisa ressignificar essa noção de prova dentro dos nossos estudos atuais do Espiritismo para a gente recolocar e reposicionar Sair da visão budista, da visão egípcia, da visão hinduísta da reencarnação como uma punição, como algo indesejável, e partir para a compreensão, conforme a orientação de Kardec e dos Espíritos da Codificação, de que cada reencarnação é uma oportunidade nova de aprendizagem na nossa trajetória evolutiva de Espíritos imperfeitos que vão alcançar a perfeição. Pensem sobre isso, reflitam sobre essa temática, discordem de mim, pensem vocês mesmo pelas suas experiências pessoais, de forma pragmática. Como eu sinto que sou espírito imortal? Como eu sinto a minha reencarnação? Como eu sinto os desafios que a vida coloca em minha frente? E para que esses desafios estão no meu caminho? Vamos juntos nessas aprendizagens. Momento de Interação Perguntas e Respostas Bem, vamos agora para o nosso momento de, de perguntas e respostas. Aqueles aqui que quiserem colocar, o, o, o nosso Adalberto ele diz assim, aqui no Japão temos casos de experiência de quase-morte e tem alguma experiência para provar a reencarnação? Sim, eu falei aqui no começo do programa, você tem a reencarnação no Brasil, do, do Hernani Guimarães Andrade, ou você tem os 20 casos sugestivos de reencarnação, do Ian Stevenson, tem outros livros dele que tratam sobre esse tema, onde existe uma técnica que é empregada na academia, né? esse, esse livro que eu fiz referência agora há pouco, do, dos sinais da reencarnação, também é um, uma fonte interessante de, de pesquisa. Né? Você que está aí no Japão, tem acesso a essa literatura, né? procura pelo autor James Matlock, né? Signs of Reincarnation, e você vai, aí Adalberto, verificar uma pesquisa séria, robusta, em torno desse tema. Então, existem evidências científicas da reencarnação, através dos sinais, das lembranças, das marcas, da vidência, das comunicações dos espíritos, para além da crença. O aspecto que quero ressaltar com vocês nessa noite de hoje aqui é extrapolar essa coisa do crer ou não crer. Quando a gente olha pesquisas do professor Banerjee, do professor Hernani Guimarães Andrade, do Ian Stevenson, de outros pesquisadores que foram é, vasculhar esse tema, inclusive através de regressão de memória, levando as pessoas a recordar vidas passadas, você vai ter uma noção de que fora do campo da espiritualidade, fora do campo da religiosidade, você tem pesquisa acadêmica embarcada, dedicada ao tema da reencarnação. O Ian Stevenson, o Hernani Guimarães, o Banerjee e outros, eles não estão perguntando qual é a causa moral, qual é a consequência disso, qual é a consequência filosófica disso. Esse aspecto está relacionado com o espiritismo e com a nossa vivência como espírita. Eles estão fazendo uma discussão acadêmica para poder dizer, como diz o, o Matlock, que é uma hipótese plausível, é uma hipótese cientificamente sustentável a hipótese da reencarnação. Por quê? Porque há evidências desse episódio, dessa ocorrência, que são vamos dizer assim, que remontam a alguns séculos de pesquisa em torno desse tema. Esse, para mim, é o elemento mais interessante nesse estudo de hoje. E volto a frisar, a virada de chave que proponho, a partir dessa nossa abordagem aqui, é a gente passar a reencarar a reencarnação como um processo educativo e não como um processo punitivo superando essa noção de desejar não reencarnar, porque a gente já está livre dessas coisas. Não, a reencarnação, para nós que estamos numa trajetória evolutiva, é algo desejável para que a gente possa, então, exercitar as nossas competências e aprender e transformar. Porque também, voltando aqui na questão 132, cumpre um segundo papel a encarnação, que é cumprir a parte que nos cabe na obra da perfeição. E é assim que, concorrendo para o bem geral, nós também nos aperfeiçoamos. Bem, encerramos por aqui as nossas reflexões. Como não tem outras perguntas colocadas, agradeço a gentileza de vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo e daqueles que assistirão esse nosso trabalho posteriormente. Volto a repetir, meu e-mail é Emilson tudo junto, sem ponto.gmail.com. Estou à disposição para dialogar com vocês. Amigo Jesus. Nós te agradecemos pela possibilidade desse encontro de hoje, da possibilidade de refletirmos, de falarmos sobre essa temática da reencarnação, buscando despertar em nós mesmos, nos nossos amigos que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade, para que possamos juntos nos transformar, nos aperfeiçoar, tornando-nos a cada dia melhores instrumentos da tua paz que a paz e o bem-estar que sentimos nesse instante se estenda aos nossos familiares, às pessoas que nos pedem preces, de maneira que juntos possamos vibrar por um mundo melhor, mais solidário, mais pacífico e mais humano. Que assim seja. Um beijo, Regina Mercadante, que é a nossa líder aqui no canal Espiritismo e Mediunidade. Um abraço, Norma, Adalberto, Carlos Smith, amigos e amigas. Um abraço, até a próxima quinta-feira. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.